1: Vad härligt att vi redan fått vara med om predikan här idag och det bara fortsätter denna tills den här dagen är slut. Kan vi inte ta och vara med allihop? Vi reser på oss och vänder oss till dem vi har runt omkring oss och ser dem i ögonen och säger hej eller vinkar eller på något vis se varandra. Och för dig som finns med via media, jag säger hej till dig och välkommen till den här gudstjänsten. se människan är sammanfattningen av hela den här gudstjänsten. Och är det inget annat ni kommer från eller kommer komma ihåg så är, är det c, c människan. Vem angår mig och vem angår oss? Det är en högaktuell fråga överallt idag. Den pratas om konstant även om vi kanske inte alltid tänker på det i de termerna. Och jag ska läsa dagens text om den barmhärtige samarien. En av de kändaste liknelserna vi har. Och många kanske tänker okej, okay, den har jag hört förut. Men är den så känd så måste den också vara väldigt viktig för oss. Det är någonting som är väldigt viktigt i våra liv. –som Jesus vill peka på. Och Jag tänkte att jag läser ur Bibeln The Message– –som är skriven på ett lite vardagligare språk. Så följ med mig i texten här. Då reste sig en skriftlärd för att fråga Jesus. Mästare, började han. Vad måste jag göra för att få evigt liv? Ja, vad står det i Guds lag? Vad får du ut av den? Att man ska älska Herren sin Gud med all iver och bön, med all kraft och allt förnuft. Och att man ska älska sina medmänniskor lika mycket som sig själv. Rätt Rättsvarat instämde Jesus. Gör det så får du leva. Men fortsatte mannen som ville visa sig på stuva linan. Vem skulle du egentligen kalla medmänniska? Jesus svarade med en berättelse. Det var en man som skulle resa från Jerusalem till Jericho. På vägen blev han överfallen av rövare. De stal hans kläder, misshandlade honom och lämnade honom halvdöd i diket. Då kom den en präst på vägen. Men han fick syn på mannen, gjorde han en omväg runt honom. Sedan kom det förbi en man som tjänstgjorde i templet och även han undvek mannen på vägen. Till slut så kom den kättare från Samarien på vägen. När han fick syn på mannen reagerade han med hjärtat. Han gav honom första hjälpen, tvättade och förband såren, lyfte upp honom på sin åsna och tog honom med till ett värdshus där han skaffade rum åt honom. Och nästa morgon gav han värden två silvermynt och sa: "Sköt om honom." Om det här inte räcker så skriv upp det på min räkning. Då betalar jag på hemvägen. Vad tycker du? Vem av de tre uppförde sig som medmänniska mot rövarnas offer? Den som hjälpte honom. Gör då likadant själv. Här möter vi en skriftlärde som trodde sig ha koll på läget. Och ville utmana Jesus. Vem är min medmänniska? Utan säkert på att ha en tanke på att han själv kom att bli utmanad. Liknelsen blev mer och mer bekväm för den skriftlärde. För samarierna var inte väl sedda. De var föraktade av judarna. Och än mer obekväm blev den han själv. Fick svara på frågan som Jesus vände tillbaka till honom. Vem av dessa tre tycker du var en medmänniska? Och han får motvilligt säga och svara att det är den som hjälpte honom. Den som visade barmhärtighet som det står i Bibel 2000. Jesus han var ingen skrivbordsteolog eller teoretiker. Att visa kärlek var att handlarna hjälp behövdes oavsett vem det gällde. Och än en gång så ser vi hur Jesus spränger gränser och visar på att alla människor är älskade. Och att det handlar om att vara en medmänniska oavsett vem det är vi möter. Det handlar inte om de andra utan det handlar om mig. Att vara en medmänniska. och tittar man på Jesu liv så var det att se människan som var det mest utmärkande draget hos honom. Han stannade upp, han lyssnade, han såg bakom fasader och mötte behoven. Och vi kan läsa i Matteus att det hände något djupt i Jesus när han såg människan. Han fylldes av medlidande med dem för de var illa medfarna som får utan heder. Och så är det faktiskt även med oss att det händer något djupt inom oss när vi vågar se människorna vi möter. Vågar stanna upp och ta del av en annans berättelse, önskningar eller behov. Och när vi då också försöker agera om det är möjligt. Det pratas mycket om värdegrund i alla sammanhang idag. Och vi kristna har inte nån patent på en värdegrund. Men skulle vi säga att det är någonting som är utmärkande för ett kristet tänk. Så är det att vi har ett personligt ansvar. Att vi har respekt för varje människas unika värde. Och omsorg om den svaga och utsatta. Utan denna grund i våra liv. så blir alla utsatta människor någon annans problem. Det blir kommunens, det blir regionens, politikernas. Men vad händer då när inte det räcker till? Vems ansvar är det då? Det är en ganska påträngande fråga för oss i vårt samhälle. Där vi uppmuntras till att bli vår egen lyckas smed. Där mina önskningar, karriär och mål är viktigast. Att göra det jag känner och har lust med. Och skulle det misslyckas så har jag på ett sätt ganska stor... Alltså jag får skylla mig själv. Och tittar vi på texten vi har läst och det budskap som vi har i Bibeln. Så skaver det riktigt hårt att ha det synsättet. Älska din nästa som dig själv. Det vill säga ha samma omsorg om andra som du har om dig och din familj. Men det är ju faktiskt så att ingen av oss lever oppåverkade av det samhälle som vi lever i. Så därför så får dagens liknelse bli en liten alarmklocka. Och vi får tänka till lite. Att vara en medmänniska kräver både mod och ödmjukhet. Det vet vi alla. Och många gånger så får vi faktiskt hjälpas åt. Ibland så ryggar vi tillbaka när vi ser en behövande människa. Vi har inte tid, vi orkar inte. Vi kanske försöker inte hålla så att det, det är inte är rätt tid just nu. Det är inte vår uppgift. Och vi är kanske är rädda om Och vi kan hitta väldigt många argument för att vända bort blicken och gå vidare. Sen samtidigt så vill jag tro att det handlar faktiskt inte bara om att vi inte vill. Vi vet bara inte hur vi ska gå tillväga. I vårt samhälle så har vi vant oss vid att var och en sköter sig själv helt enkelt. Det är inte självklart naturligt att dela med oss av det vi har till någon annan. Inte ens i den kristna gemenskapen. Vi är försiktiga. Vi vågar inte tränga oss på. Vi är rädda för att kanske genera någon eller trampa någon på tårna. Och tänk om någon skulle känna sig kränkt att vi har missbedömt situationen. Men många har erfarenheten och vi vet att vågar vi trotsa den bekvämlighet och rädsla så förmedlar vi hopp. Och vi växer som människor. Genom Bibeln ser vi hur Gud värnar om de som riskerade att bli osynliga, ensamma, hemlösa och utan mat för dagen. Det vill säga de som var beroende av andras omsorg. Kanske du tänker att vad skönt att jag tillhör faktiskt inte dem. Men så lite vi vet om morgondagen och våran framtid. Livet är inte alltid rättvist. Och saker kan hända snabbt. Och jag blir en som är i behov av andras omsorg. Och jag blir en av dem som Gud särskilt värnar om. Och det är någonting som jag faktiskt vill uppmärksamma oss på idag. Som man kanske inte alltid talar om i detta sammanhanget. Men det är att vara en medmänniska, det handlar också om att kunna ta emot. Den du möter är din medmänniska. Och med handen på hjärtat. Hur lätt är det för dig att ta emot hjälp? När var du senast i behov av andas omsorg? När senast sa någon att de ville hjälpa dig? Och hur svarade du på det? Ingen fara, jag klarar mig. Det löser sig alltid. Gud är god. Och vi som har svårt för att be om hjälp. Eller ta emot annas och annans omsor i våra liv. Vi, är faktiskt, vi behöver ställa oss frågan varför det är så. Är det av stolthet eller känns det obekvämt? Är vi rädda för att bli en av dessa mina minsta som jag så säger? Vågar vi inte ligga någon till last. För det är så vi ser det. Är det så så behöver vi faktiskt be Gud om förlåtelse och omvända oss. För vem är du eller jag att förvägra någon annan välsignelsen av att ge in i ditt liv? Att visa samma omsorg om dig som du visar andra. Jag tror faktiskt att vi måste lära oss Att ta emot och som i liknelsen var beredd på att det sannolikt kommer från ett annat håll på ett annat sätt än vad du förväntar dig. Att ta emot hjälp utan att förtjäna det, det är svårt. Kanske det är detta som gör att vi har så svårt för att ta emot det Jesus vill ge oss. Att ta emot våra synders förlåtelse. Att våga släppa in honom i våra liv. Att som vi sjunger sången, att det är han som kan ge liv, det är han som kan förbinda våra sår. Det är han som ger oss liv och framtidshock. Se människan. En del är suveräna finnas till för andra människor på ett särskilt sätt som vi inte alla kan eller har möjlighet till. Och jag tror säkert att ni får genast upp flera människor i er tanke. Istället för att lägga skuld på dig själv eller bli avonsjuk inse att du är deras medmänniska. Du kan uppmuntra och stötta dem. Du kan ge dem ytterligare utrymme genom att fråga är det någonting jag kan hjälpa att underlätta för dig? Vi har alla olika gåvor och förmågor. Och tacka Gud för att de kan göra det du inte alltid kan. Men att vara medmänniska handlar oftast om det där lilla enkla som vi kallar det. Men som blir det största för den vi möter. Och jag skulle vilja dela tre situationer som har Bröt mig så djupt. Innan vi flyttade hit så hade vi ett gårdshotell och mötte mycket gäster. Och ibland fick, kom det gäster med ett kroppsspråk där axlarna var uppdragna. Stramt ansiktsdrag, flackande blick. Människor som var vana att bli bemötta med skepsis, fördomar. Eller något annat som har gjort att de inte riktigt vet hur de ska bemöta en annan. Att då få säga välkommen hit. Titta på dem och säga välkommen hit. Och nästan direkt se hur ansiktsdragen slätas ut. Axlarna sjunker och ett leende får jag tillbaka. Det gör någonting här inom, oss, inom mig. Vi hade en medarbetare och som, vi satt och fikade en dag. Och hon kom från, från Jugoslavien och hon hade varit här säkert 40 år. Pratade bra svenska, var härlig och rolig. Och vi satt där vid fikat en dag så säger hon så här. Jag har aldrig suttit och pratat och fikat med några svenskar så här förut." En helg kom det ett par som skulle ligga hos oss över hela helgen. Och det, man behöver inte vara psykolog för att se att deras relation var en katastrof. På månaderna valde jag att säga god morgon till kvinnan. Ställa lite frågor om det var okej okay på rummet, och om väder och vind, det här lite allmänna småpratet. Och när de checkade ut, Så var bänkt vid receptionen och jag var på väg dit. Hon stod där med bänkt Så vände hon sig lite om och så fick hon se att jag kom. Och hon kom mot mig med snabba steg. Jag sträckte ut handen för att säga välkommen tillbaka. Men där stod jag med min hand. Och hon hade hennes armar runt min hals. En stor kram och ett tack. Tänk vilka nöder det finns. Det finns så mycket människor som inte ens blir sedda. Ingen tittar, ingen ser dem. Och det blev en sån veckaklocka för mitt liv. Att se människorna du har runt omkring dig. Det kommer betyda så mycket. Vad du har gjort för en av dessa mina minsta, det har du gjort för mig. Du och jag har möjlighet. Att vista på Guds kärlek och omsorg varje dag. Och när Jesus sände ut sina lärjungar i ett kapitel tidigare så gav han dem makt och uppdraget att predika om Guds rike, bota de sjuka och hjälpa. Och han sa, släppa inte på en massa utrustning. Krångla inte till det. Det är ni som är utrustningen. Du är du och du duger. Alla har ju fått olika gåvor och på olika sätt finnas till för varandra. Och vi kan börja varje dag att medvetet välja hur vi vill bemöta våran medmänniska. Och jag vill läsa vad Paolo skriver i Kolossebrevet. Hur gör vi? Eftersom Gud har utvalt er... att få leva med honom i kärlek ska ni klä er i de plagg som Gud har handplockat åt er medkänsla vänlighet ödmjukhet och styrka i det tysta självbehärskning var toleranta mot varandra nöj er med andra platsen förlåt varandra alla oförrätter förlåt lika gärna och fullständigt som Herren förlåt er Och hur ni än annars klär er, glöm inte kärleken. Det är ert basplagg i alla väder för alla tillfällen. Var aldrig utan den. Gud är barmhärtig och kärleksfull. Och att visa barmhärtighet och kärlek, att se dem vi möter, är en återspegling av Gud- I oss till dem. Och vi är alla inkluderade i denna kärlek. Så när vi ser varandra och våra behov och agerar. Så händer det något i oss alla. Som visar på Guds kärlek. Guds vilja blir synlig. Och Guds rike är här. Så vi fortsätter den här gudstjänsten Och kommer ihåg att se människan. Var beredd på att både ge och ta emot. Krångla inte till det. Dina gåvor och personlighet har du fått av Gud. Börja dagen med bön. Och en önskan om att visa på Guds kärlek till den du möter. Så, gå ut och tjäna Herren med glädje.